0: Buenos días, estamos un día más en la Escuela Internacional de Vino y Cata, eh, hoy tenemos de nuevo a Óscar Cárdenas, sumiller de familia Luis Cañas. ¿Qué tal Óscar, cómo estás? Pues un placer estar con vosotros David, encantado. Igualmente. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de la bodega que tiene el, la familia Luis Cañas en Ribera del Duero, es dominio de Caír y cuéntanos un poquito por qué eligió eh, os eligió esta denominación de origen y no otras
1: Pues me encanta esa pregunta eh, mucha gente me dice ¿Pero cómo siendo de Rioja volváis a Rivera? Pues por un reto un reto entre Juan Luis Cañas con todo el equipo queríamos elaborar vino fuera de, de, de nuestra casa, de la zona de, de Rioja Alavesa y al final estuvimos buscando distintas zonas ya no solo en el, en el panorama nacional, incluso fuera, burdeos. Ajá. Era una posibilidad mmm, que teníamos también en mente. Y al final, ¿por qué nos decantó Rivera del Duero? Nos decantó por donde nos establecimos, por el, por el pueblo de la Aguilera. Uh -huh. Nosotros somos gente de viñedo. El ladrillo, como dice Juan Luis, luego lo puedes construir. Pero... Viñas importantes, eso hace falta muchos años, hace falta sí. un microclima muy especial. Y la Aguilera daba con todos los parámetros a nivel de, de viñedo que nosotros, que nosotros queríamos. Cuando nos decantó esta zona es curioso. No era un pueblo tan, tan famoso como es hoy en día, que se ha convertido en, en un pueblo muy, muy prestigioso. No nos extraña porque el, el nivel de, de viñedo es, es espectacular. Cierto es que igual antiguamente no se daba tanta importancia por, por la altitud, por el riesgo de, de las heladas, tanto primaverales como, como en vendimias. Estamos hablando que nos vamos a los 840 metros de altitud. Mm. Y esto ya sabes que, que en Rivera, antiguamente, los, los señores viticultores ya de años decían que año bueno año malo en estas <risa> altitudes. Sí. Pero después del estudio del cambio climático que llevamos años haciendo, sabíamos que esa altitud iba a ser esencial para una zona como es la Ribera del Duero. Además de contar con una variedad que ya conocemos, que es la templadillo. Claro. Aunque es completamente distinta en cada zona, es algo
0: que conoces más. Sí, sí, totalmente. Vale, y esta zona, bueno, si no te importa ubicar a los, a los, bueno, a los oyentes, ¿no? eh, ¿dónde está exactamente dentro de la Ribera del Duero?
1: Sí, es importante, porque a veces Ribera del Duero... Ribera del Duero... Eh, las provincias más importantes que tenemos son Valladolid, Valladolid y Burgos. Hay un poco de viñedo en Soria, viñas de altitud también muy, muy chulas y un poquito de Segovia. Eh, el 74% del viñedo inscrito en la nación de origen, que esto suele ser curioso cuando se lo cuento a la gente, el 74% está en Burgos. No quiero decir que, que por supuesto no haya grandes bodegas, grandísimas en Valladolid. Ahora bien... Nos tenemos que nutrir de ese 74% De la zona de, ah. la zona de Burgos eh, Nosotros estamos Ubicados justo a, Pegados a Aranda del Duero Es más, eh, la guerrera es una pedanía de, sí. de Aranda del Duero Es de las zonas con más altitud De toda la, la nación de origen mm, Todo el viñedo Lo tenemos de 820 Hasta los 950 metros de, de altitud, es de las zonas más altas Como os decía De Ribera y el término de, de La Aguilera, uno de los motivos principales que nos, que nos gustó tanto, además de, de esa altitud, es que no ha llegado, a día de hoy no ha llegado la parcelaria. La ah, concentración pues. parcelaria que se hizo a, a principios de los 80, 90, en algunas otras zonas, a esta zona no ha llegado. Uh -huh. Con lo cual quedó una viña muy vieja, muy difícil de trabajar, porque es un muy minifundista, estamos hablando que tenemos una una media de parcelas de 4.500 metros cuadrados, pero bueno, viniendo de, de, de Río Jalavesa estamos muy acostumbrados a ese, claro. tipo, a ese tipo de trabajo. Mucho más costoso a nivel de viticultura, pero a nosotros lo que, lo que nos ponemos
0: boyones es, es el campo, o sea que encantados. <risa> y esta altitud que mencionas, obviamente eh, lo que le aportará más serán eh, mayores niveles de acidez y mm -hmm. con lo cual vinos de... de más guarda, ¿no? M vamos, que, que sean más longevos, ¿no?
1: Eso es, eso es. Eh, la altitud eh, es básica para que nos mantenga la ciudad, porque además en, en Ribera del Duero, al tener un clima continental cálido, estamos hablando de la meseta, los que conozcáis la zona centro de España, en invierno, hace un frío que te pelas y en verano <risa> sí.
0: hace mucho calor. Bueno, yo estaba allí a 11 grados bajo cero. Sí, sí, sí. He sí, sí. allí en alguna bodega y, y madre mía, es... sí que pega. Parece que no, pero sí pega.
1: Como comienza allí, como sople norte, abriga bien. <risa> sí. es, es un clima eh, con muchas diferencias térmicas entre el día y la noche. Eso eh, es importantísimo para mantener esta acidez, para fijar bien el color en el caso de los santocianos, en, en, las, en las uvas tintas y para mantener muy bien los aromas. Uh -huh. De ahí, yo suelo poner siempre la comparativa de cómo un tempranillo de ribera suele ser tan distinto a un tempranillo de, de rioja, pues este es el motivo principal, esa diferencia térmica entre el día y la noche, que la, la uva, la vid es una planta muy, muy inteligente para defenderse, multiplica la cantidad de ollejo de grosor que tiene, y ahí obviamente es donde vamos a encontrar más tonicidad, vinos con más color, con más capa, habitualmente. El problema que tenemos en, en, en Ribera, hay que escoger muy bien el momento de vendimia, porque mm. la maduración, tarda eh, más en, en brotar la cepa, comparativamente a, a Rioja, a una zona que conocemos bien, pero luego el momento de maduración es muchísimo más rápida, no es tan... Uh, paulatina como es en rioja aquí como te pases un día de vendimia ya no es solo que el azúcar te va a subir en pico sino que la ciudad como bien te va a bajar y esa altitud nos mantiene muy bien la frescura y el mm. potencial de, de guarda de, de los vinos eso es bueno o esa continentalidad es lo que es lo que favorece ¿no? sin lugar a dudas es algo además que estamos buscando cada vez nos vamos a, a más altitudes
0: claro yo yo bueno, recuerdo allí ya digo de, de trabajar allí en aquella zona en toda la zona de la ribera del duero y es verdad que también, igual que encontrabas esos 11 grados, 12, bajo cero, en momentos obviamente puntuales también, ¿no? Eh, encontrabas días muy, muy, muy calurosos. En, en verano, efectivamente, la maduración va rápido, claro. ¿no? Muy rápido. O sea, entonces, hay que, hay que estar muy atento. Mm. ¿Normalmente eh, vendimiáis en esta bodega también a mano o, o, en esta, o esta está mecanizada? Todo en familia Luz Cañas trabajamos en
1: Vendimia a nivel, a nivel manual. Vale. Trabajamos muchísimo, el 95% de nuestro viñedo es en vaso, pero por ejemplo en Ribera del Duero, con este tipo de climatología, uh -huh. aprendimos algo. Cuando vas a una zona nueva, no deja de ser una experiencia que no has hecho nunca. Y aquí, con estas altitudes, tenemos el problema del rocío. Nos dimos cuenta que no podemos empezar a vendimiar como hacemos en Rioja cuando sale el sol. Ah. Aquí hay que esperar a que vaya ese rocío. Y claro, tienes el problema de que es, empiezas a 9, 8 y media, 10 de la mañana, depende del día de, de ese rocío, como, como decía, que tienes un periodo muy corto hasta las 12, 12 y pico que tienes el pico del sol. Ese problema, el primer año, dijimos, no nos gusta a nosotros vendimiar con una temperatura demasiado cálida, como, como bien comentabas, el calor no. que te puede hacer. Eh. Eh, durante el día metimos cámaras frigoríficas uh -huh. es algo que nos ha gustado tanto que luego de, de Rivera hemos trasladado a Rioja uh -huh. el uso de, de sistemas de frío una vez vendimiado mmm, absolutamente todo, porque además en dominio de CAIR no solo es una vendimia manual 100% sino que es una vendimia en cajas 100% uh -huh. en cajas de máximo 12 kilos y es algo que hoy en día hacemos en las tres bodegas pero que nació en, en dominio de CAIR que es meter toda la uva en cámara frigorífica una vez vendimida. Y dejamos durante un mínimo de 8 horas a una temperatura de 6 grados. Uh -huh. Esto nos aporta una mayor frescura, una mayor frutosidad tanto aromática como, como en boca en los vinos, nos fija muy bien el color y luego nos ayuda mucho en el momento del despalillado, cuando vamos a quitar eh, la, el grano, la uva, de la parte madera, del raspón, nos ayuda mucho en las dobles mesas de selección, porque todo lo que elaboramos en las tres bodegas pasa por doble mesa de selección selección de racimos manual como cualquier sí. bodega pero luego una segunda selección que hacemos una selección grano a grano de uva uh -huh. eh, tenemos distintas mesas de selección la mistral fuimos los primeros en, en españa en tenerla en el año 2004 y contamos con la última generación que se llama, por ejemplo, la, la Vistalis, que es una... lo llaman mesa de visión artificial, que es esto que suena <risa> de extraterrestres. Sí, es claro. una pasada verla trabajar, tú seguro que la conoces, sí, 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 sí. ya te controla el, incluso el color. Ahora bien, todos este tipo de sistemas eh, muy modernos son una auténtica... es una pasada, trabaja muy bien. Pero si no tienes una materia prima claro. importante, olvídate. Eh, te ayuda mucho en años malos, en años donde tienes mmm, posibilidades de uvas con botritis, con un hongo que, que nos puede eh, pudrir las uvas, con uvas pacificadas, te elimina todo lo que eh, no esté perfecto. Uh -huh. Y la garantía de ese proceso final es un poco lo comparo a la Fórmula 1, ¿no? Entre el primero y el último seguro que no hay tanta diferencia, pero esta pequeña tuerca, sí. ese es más a más, controlar todos los procesos
0: desde la uva hasta la botella. Muy bien, Oscar. pues oye, un placer, como siempre, ¿eh? ya es la tercera vez que, que vienes eh, a nuestra casa, un placer y esperamos verte más, más veces. Vamos a catar ahora los vinos, que estoy deseando catarlos, y nada, encantado y bienvenido una vez más.
1: Es, es un placer y espero la cata con, con mucha, mucha ansia porque os hemos traído algunas novedades, y estoy muy expectante de tu opinión. Sí, pues
0: yo más todavía. Fenomenal. <risa> bueno, muchas gracias. A ti, David. Un placer.